0: Olá meu amigo, olá minha amiga, tá começando agora o podcast DNA Empreendedor, podcast mais inconformado do Brasil. E hoje, na entrevista, nós trouxemos Thalita Hansen, que vai falar sobre marketing relacional em vendas.
1: Pessoal, me chamo Thalita Hansen Sou responsável por parcerias e alianças estratégicas na Fora. Muito prazer, meninas, é muito bom estar contigo Felipe, ele aqui, para agregar aí para o pessoal
2: Vai agregar sim, com certeza Só aí, para a primeira pergunta, essa palavra Marketing relacional, o que, que é isso, de onde que veio? É, eu entendi Eu falei a palavra, mas eu não entendi o que, que era Então. É.
1: Legal, meninas, vocês são muito engraçados é. enfim, vai cortar isso depois, né?
0: Atendo,
1: entendi... Não tem não, 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 casa... não, 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 não É <risos> Bom pessoal, eu gosto sempre de voltar na causa raiz, né, o que o marketing relacional ele surgiu. E antes, eu quero trazer um ponto muito importante, que o comportamento do consumidor ele vem mudando cada vez mais. Né? Então você lançar uma promoção não é aquilo que vai realmente chamar a atenção do teu consumidor. E eu vejo a pandemia como uma segunda oportunidade pra gente fazer mais, pra gente fazer melhor no quesito atendimento. E aí vem o marketing relacional, que lá em 1950 ele começou a surgir de uma forma assim, é, excepcional, por quê? Porque teve a revolução industrial. E obviamente o mercado foi ficando mais competitivo, então se só você é, produzia calça jeans, agora tem o João da Esquina que produz calça jeans. Como que a gente consegue se destacar frente a isso? Eu
0: acho muito legal porque você estava falando de marketing relacional, né? A gente entende hoje que vendas, ou na verdade qualquer coisa na vida é relacionamento, né? Uhum. Na verdade não existe. Você compra de uma pessoa porque você gosta dela. Você compra o meu Brownie, por exemplo, por quê? Né? Não só porque o Brownie é bom, não só porque o Brownie está aqui de fácil, ou compra da GGV. Porque você conhece a GGV, você conhece o bom trabalho que a GGV faz, você sabe o bom atendimento que vai ser dado a você,
2: e por isso que acaba comprando. é coisa assim, uma total, total, tem aquele livro de inteligência emocional em vendas, do James, não sei se vocês já leram, mas ele fala justamente disso. São algumas cinco perguntas, eu não vou lembrar de todas agora, mas uma Sim, das James primeiras... É, ilítimo, né? é, mas a primeira dele é assim, por, as perguntas que o cliente precisa fazer para ele comprar de você. Uma das primeiras é, eu gosto de você? Eu confio em você? Você me passa credibilidade? Você soluciona o meu problema? Então essas perguntas de eu gosto de você, eu confio em você, se você não responder essas perguntas, a pessoa só compra se ela tiver abertura, se você gerar confiança nela, e aí sim ela vai conseguir comprar de você. Fora isso, né? não tem como. E
1: eu acredito que um ponto muito bacana da gente ressaltar é que o encantamento ele é pontual. Né? Eu posso muito bem encantar aquele potencial cliente, mostrar os meus benefícios, mostrar que eu sou uma pessoa super legal, super amigável, que eu estou ali para ajudar ele, mas isso no primeiro momento. Mas como que eu vou prezar pela satisfação? Né? A satisfação não precisa ser duradoura. Eu preciso garantir a entrega do meu serviço, aquilo que eu estou prometendo. Isso faz toda a diferença porque acaba fidelizando. E o cliente ele é o maior embaixador da nossa marca, mas eu quero continuar isso num segundo momento, Vou deixar a palavra para vocês. Eu
0: acho que a grande pergunta não é como conseguir clientes, né Thalita? A grande pergunta eu acho que é como manter os clientes. A gente fica muito preocupado em construir uma carteira de clientes. Mas eu vejo que todos os clientes que eu atendo, os clientes têm muito problema com a carteira. Por quê? Faz muito marketing, gasta muito né, em propaganda e consegue realmente converter muitos clientes. Mas quantos desses clientes realmente continuam na carteira? O faturamento da empresa. Só vai ser sólido, só vai ser sustentável a partir do momento que você consiga uhum. adquirir novos clientes, obviamente, mas que você
2: consiga manter uma carteira estável também. É, tanto é realidade isso que eu, na minha consultoria, por exemplo, eu não utilizo o fechamento. né? A maioria dos meus clientes, quem é meu cliente, sabe que eu trabalho, em vez de ser fechamento, eu trabalho é com abertura, porque na verdade ele começa a abrir as oportunidades de negociação com o seu cliente. Eu não preciso só vender uma vez para ele esquecer esse cliente. Eu posso fazer um cross-sell. O um upselling, isso depende muito também do time de marketing relacional, de de do um time de vendas realmente. Né? E Legal, aí, como
0: que... não, eu ia perguntar a mesma coisa, certeza. <risos> Qual que é a pergunta também? Então? Eu ia perguntar, e como é que a gente faz esse marketing relacional? É isso, essa Cara, é a. Pergunta viu, é... Eu já sabia, já sabia. Cara, a gente tá numa
2: sintonia é, aqui, é ó. Como que a gente faz para aplicar o marketing relacional em
1: vendas? Excelente pergunta, meninas. Eu acredito que um dos pontos cruciais. Você está disposto, de primeiro você tem que fazer o que você realmente ama O que te faz levantar todos os dias né? Porque obviamente a gente consegue transmitir isso uh, para o nosso potencial cliente E a segunda forma é conhecer e realmente se interessar pela causa dele de forma genuína Talita, então você quer dizer pra mim que eu vou entrar num casamento com esse cara? Basicamente sim, eu costumo dizer que venda é um casamento então, eu vou trabalhar com ele desde a parte do flerte, daquela parte que eu estou conhecendo que eu vou sair para o primeiro jantar, né? Então, isso basicamente é o marketing relacional, é você conhecer de forma genuína, é prezar por cada etapa do processo, mas principalmente deixar bem claro para ele, desde a primeira conversa. João, eu não quero casar com você por 12 meses, somente de forma contratual. Eu quero regar todos os dias cada detalhe que a gente precisa melhorar nos teus processos, no teu negócio. Eu tô aqui realmente para ser um agente de mudança com relação a isso. Tarita, mas como que eu faço para aquele cara que já tá na minha base e que realmente ele não tá muito engajado? Simples. Você dá promoção para ele, voucher de desconto não vai fazer a diferença. Então você metrificar isso através de MPS, metrificar isso, bater na porta do João, realmente lá, pegar um ônibus e ir até lá, falar, cara, como está teu processo, eu vim te visitar vim tomar um café com você, isso faz toda a diferença, isso é marketing de relacionamento. Né? Por quê? Como eu falei ali no, na metade da nossa conversa, o um cliente, ele é o maior embaixador da nossa marca. Isso. Então, eu, posso, eu não preciso pagar um influencer para fazer aí uma divulgação da minha marca, eu vou usar o meu cliente, que é um embaixador, e ele obviamente vai fazer o boca a boca para mim e eu vou trazer leads de forma orgânica, eu vou trazer outros potenciais clientes de forma orgânica marketing relacional frente a forma mais inteligente que os negócios hoje precisam adquirir. E como eu falei no início da nossa conversa, a pandemia trouxe uma segunda oportunidade para a gente fazer mais e pra gente fazer
0: melhor. Eu adoro essa verdade que você teve agora de comparar né, o relacionamento que a gente tem dentro da empresa com o relacionamento que a gente tem com pessoas. Porque na verdade é exatamente isso que acontece, você está totalmente certa. Eu acho muito legal porque muitos clientes meus eles perguntam assim Tá, como é que eu faço para fechar uma venda? O cliente não quer falar comigo. Eu vou fazer uma prospecção ativa com o cliente, vou ligar para qualquer pessoa, né, de uma lista, alguma coisa assim, e os clientes não querem falar comigo, né? Os, os prospects não querem falar comigo. Nossa, que pena. Mas é óbvio, se você pegar e abordar uma pessoa na, na rua também e falar assim, eu não conheço a Thalita. aborda na rua e fala assim, oi talita, tudo bem? Você olhar para ele e falar assim, o que é isso, louco? Imagina, você não vai querer falar comigo. Mas é um relacionamento, exatamente, que você começa com um oi você começa conhecendo a pessoa, e a partir do momento que a pessoa vai ganhando confiança em você, você consegue fazer uma proposta para ela, você consegue apresentar um produto, consegue entender a dor dela e oferecer uma solução. É, diferentemente de, por exemplo, tentar enfiar uma solução, né, com ela abaixo. Sim. Então, que você falou, começa um relacionamento de um oi, vamos se conhecer, vamos sair para jantar, né. É isso que acontece com o cliente. Uma, uma reunião com o cliente nada mais é do que Convidar o cliente para jantar, convidar o cliente para ir no cinema, né? Obviamente eu estou falando metaforicamente, né? vocês entende que é uma, vai ser um uma, metade, uma, metade, fiquei, uma, metade, uma metáfora, uma metáfora, cliente ficar
2: chamando os não, clientes para jantar. Daqui a pouco eles começam a falar assim, não, eu chamei meu cliente para ir no cinema, metaforicamente no cinema. metaforicamente. que eu vim a gente lá, no podcast que é para convidar para é. ir para o cinema. Vamos, vamos colocar uma observação aqui. <risos> o cinema
0: aqui é metafórico, é que nem você ir para uma reunião com o cliente para conhecer ele. Para conhecer os detalhes da empresa dele. Não tem como a gente te oferecer uma solução para o cliente sem conhecer os
2: detalhes da vida dele, os detalhes da empresa dele. Ele está passando, ele está passando. E venda é isso, venda é justamente você saber fazer as perguntas certas. Não é só sobre você expor seu produto, ter seu pitch comercial muito bonito, mas você só fala, só fala. Só vai sabe, vomitando palavras e palavras. Seu cliente não vai entender que você não sabe o que ele, o que ele está comprando não sabe não entendeu que você realmente conhece ele conhece os problemas dele, e aí tem uma pergunta até que eu queria fazer para você qual é a principal técnica né do marketing relacional quais são as técnicas principais que é aplicado né, hoje
1: legal bom não tem muito segredo mas no marketing relacional a gente utiliza geralmente o rapport que ele é muito conhecido né a técnica do experimento e eu acredito assim que é o feijão, o marketing relacional ele é o feijão com arroz, gente. Não tem segredo. Eu até vou trazer um exemplo real que aconteceu comigo. Eu estava numa call é, semana passada e a cliente, obviamente, todo mundo tem o por conta da pandemia e ela tem dois filhos pequenos. E a gente foi falar de negócios, de negócios grandes. E eu estava tá, né, empilhada tá e tudo mais e aí, de repente uma criança começa a chorar ali no microfone. O que eu poderia fazer naquele momento? Pensar, tá merda, né? Pô, tá trabalhando tá tá meu negócio. Trabalhando. Ah, é, precisamos, precisamos fechar negócio. Mas como eu falei? Cara, que bonitinha. Você tem um filho e uma filha, deixa eu ver na câmera. Mostra ela aí, né? Vamos contrair. Por quê, gente? Por trás do CNPJ tem um CPF. São pessoas. Nós estamos lidando com pessoas. Por isso que o marketing de relacionamento ele é tão importante, principalmente nesse momento. Então dormir, acordar e respirar a Marte de relacionamento, pô tá, mas eu tenho uma meta aqui, preciso fechar essa meta, vou trazer esse cara aqui pra dentro de casa e pronto, acabou, porque bati minha meta. Cara, não adianta você trazer o cara e daqui dois meses ele dar tchani e sair da tua base, porque isso não vai ser nada saudável nem pro negócio e nem pra você como profissional.
0: Você tem que lembrar que qualquer tipo de relacionamento é algo de longo prazo, não de curto prazo. Muitas vezes a gente procura fazer o um marketing de relacionamento ou fechar algum cliente Porque a gente está desesperado Então eu preciso fechar um cliente nesse mês Eu preciso conhecer o cara, namorar e casar tudo no mesmo mês Dá certo? Funciona? olha Tem alguns casais que fazem isso, né? É impossível você fechar um cliente no mês só conhecendo tudo? Não, é impossível Mas assim, a gente tem que entender que quando a gente faz relacionamentos Quando a gente trabalha relacionamentos A gente trabalha para o futuro A gente não trabalha para esse mês então, por exemplo, muitas das coisas que você teve de relacionamento lá atrás, elas ficam, elas começam a se concretizar também seis meses depois, um ano depois. Por isso, você sempre tem que estar pensando no futuro. Você não está fazendo esse relacionamento para agora, mas você está fazendo esse relacionamento talvez para o ano que vem, talvez para depois. E realmente, vale muito a pena, né, Thalita? E
1: o toque que você dá, eu, eu gosto muito de falar em experiência, né? Mesmo que você entrar numa loja do shopping, e tem aquele cheiro especial, né? que a gente chama aí geralmente de Neuromark, uhum. né? Então, poxa, eu entrei e a loja da Bibi tem um cheiro único e quando eu sentir esse cheiro novamente, eu vou saber que é da Bibi. Então, a experiência que você dá para o seu potencial cliente vai fazer toda a diferença. Ele pode não poder ir comprar você ou comprar o produto ou querer comprar a tua causa nesse momento, mas ele jamais vai esquecer da experiência que você deu para ele. João, eu entendo que não é o teu momento agora, mas vamos conversar daqui duas vezes. Né? Olha, conta comigo, o que você precisar O que eu puder fazer com você o cara de repente liberar, não sei Existem diversos tipos de produtos De repente liberar um trial Beleza, vou deixar ele com o gostinho que quero mais A mesma coisa que você está conhecendo a pessoa Você não vai ali se abrir 100% no momento Você sempre vai deixar aquele gostinho que quero mais Por isso que eu gosto de relacionar muito Vendas com o um casamento A parte da conquista, do flerte, do namoro Porque é exatamente isso né? Eu dou, mas eu recuo para o quê? Porque eu não quero casar com ele por 12 meses Eu quero fidelizar essa velha. Eu quero Legal. ajudar
0: ele A gente falou, na verdade você falou um pouquinho atrás Sobre como faz para a gente manter esses clientes na carteira Mas agora me surgiu uma curiosidade Como é que a gente inicia esse relacionamento? Aonde que eu procuro potenciar esses clientes para mim Aonde que eu começo com esse marketing relacional?
1: Legal, hoje a gente tem Duas formas eu gosto de voltar lá na causa raiz, né? Que é no processo de aquisição do cliente. Então, tem empresas por que trabalham com embalde e com outbalde. Quando é embalde, é muito mais fácil, porque você pode falar, cara, selecionamos aqui alguns perfis e provavelmente o João te indicou e tudo mais. E no caso de outbalde, né? Uma técnica que a eu gente usa. Um
0: pesadelo, né? Pesadeiro. É um pesadelo para todo mundo novo fazer outbound. Tem que ficar enganando para as pessoas. Eu vou
1: contar um segredo para vocês, tá? Vou praticar em casa. O que, que geralmente quando eu trabalhava na prática comercial eu usava muito, mesmo sendo outbound, eu falava assim: Nossa, João, eu já sou cliente de vocês e provavelmente o maurício que eu encontrei no evento e eu falei assim, nossa, perfeito, eu já sou cliente, eu vou ligar, porque eu acho que eu posso ajudar. Já eles. faz uma
0: reciprocidade ali, já isso, no diálogo, é muito Isso legal.
1: mesmo. E aí você fala assim, nossa, eu amei a tua marca, ou geralmente, ah, eu sou cliente já há algum tempo, gente, eu usava dela certo.
2: É um gatinho né? É um gatilho de reciprocidade, com com o cliente ele já se identifica, sabe, que provavelmente, se o lembra do Maurício se recorda, ele vai falar contigo, vai falar, oh, amiga, já se considera amigo, já se aproxima, né? Eu acho que o grande problema
0: que a gente tem que pensar é uma abordagens agressivas. Muitas vezes, por a gente estar com esse sentimento de imediatismo, da de gente querer fechar rápido uma negociação, a gente acaba sendo agressivo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Fui fazer uma degustação hoje de manhã do Brown, né? O pessoal conhece meu Brownie aí. Mas vamos fazer uma degustação? O que, que acontece? Quando você oferece uma coisa para uma pessoa que você não conhece, ela não conhece o seu produto, ela não conhece você. Que nem ele aqui falou, ela não confia em você, ela não confia no teu produto. Você oferece pela primeira vez, a pessoa tem uma barreira para conversar com você. E quando a gente é agressivo nessa abordagem, acaba, a barreira acaba ficando muito maior. Então o que a gente precisa fazer? Tem que ter consciência de que essa abordagem ela precisa ser uma abordagem pacífica. Precisa ser uma abordagem calma, tranquila, para dar confiança para a pessoa. Quando você aborda uma pessoa, ela está no mundinho dela, ela está na bolha dela. Se você entra dentro da bolha dela, né, falando com ela alguma coisa assim, você está ferindo Aquele conforto que ela tem E se você vai gerar um desconforto para ela Imagina que tem que ser alguma coisa muito atrativa que você vai fazer Precisa ser uma coisa muito pacífica, muito calma, muito tranquila Porque senão ela vai rejeitar o primeiro, A primeira ideia do ser humano é quando você toca uma pessoa E você não conhece a pessoa, é você tentar tirar a mão da pessoa, né? Você se assustar, alguma coisa assim
2: E é a mesma coisa com relação a relacionamentos E isso que tu falou é bem legal porque... Quando você pensa assim, ele não conhecia a pessoa e foi oferecer o um Browning. Nesse momento, isso não serve só para o Browning, serve também para você que é B2B, você que é B2C, você está gerando valor para o teu cliente. A partir do momento que você gera valor, o teu cliente ele tem a, é ativado um gatilho de reciprocidade. Esse gatilho faz com que ele se sinta na obrigação de te dar algo de volta. Ou seja, quanto que custa? Já tem aquelas perguntas, né? Que custa mesmo o braço inteiro? Quanto que realmente é então?
1: Ah, como
2: que funciona? Então, dessa maneira você consegue ter um relacionamento melhor. O que, que você acha de tudo isso aí?
1: Legal. Eu acho que volta muito no início da nossa conversa quando eu mencionei que as pessoas elas não compram bens e serviços, elas compram experiência, né? Então, Joana, muito prazer, é, não te conheço, tô te vendo aqui, vi que você tem uma tatuagem, nossa, super interessante. Inclusive eu quero indicação, se você puder me indicar, porque menina do céu, eu tô atrás de um estúdio que realmente faça tatuagem. Aproveitando, Joana, já que você vai me indicar, tenho certeza disso, eu queria te oferecer um brownie aqui, eu tô fazendo alguns testes e eu gostei muito do sabor, você poderia me ajudar também nesse processo? Pode me dar um feedback de como foi essa
0: sua experiência, o que você achou, provar isso da né? Você não fica assustado cara, com a maneira que você pensa. É muito. assim, sabe? Você leva na conversa, é muito fácil, assim, tipo, não dá nem para perceber, você começa a falar na tatuagem e quando você viu, você é amiga da pessoa, tô assustado mesmo com a tua verdade. Legal,
1: pessoal, então, isso é muito um estudo realmente, o marketing relacional, como eu falei. Desde 1950, infelizmente, muitas corporações elas não valorizavam isso Mas eu gosto de ressaltar que a pandemia nos trouxe uma segunda oportunidade De fazer mais, de fazer bem feito, de fazer melhor Ô Thalita, mas não fechei o negócio com o João nesse mês As coisas estão difíceis, falta aí dois meses para eu bater minha meta do trimestre eu que parar ah, eu, eu que porque eu sei é é que sou gentil, acelerando. Então beleza, vamos voltar <risos> lá. depois Você corta produção. <risos> o O que, que eu tava falando? Estava falando lá
2: atrás como que era que as pessoas não valorizavam tá? isso.
1: E eu, e eu vejo como uma segunda oportunidade, principalmente lá dentro de casa, era algo que não era muito valorizado e começou a ser porque eu bati muito na terra. Né? Independente se eu vou fechar o João no mês que vem, eu quero que ele entre comigo e ele não vai ficar por 12 meses, eu não vou casar com ele por 12 meses. Eu quero resolver o problema dele, eu quero fidelizar ele, eu quero ter a oportunidade de fazer um cross, eu quero ter a oportunidade de fazer uma upsell com ele. Exatamente. Né? E isso é lucro sustentável, gente, cliente é embaixador da marca, não adianta, não adianta. Tanto se você der uma experiência ruim para ele, se você fazer uma venda empurrada para ele, ele vai no Reclama Aqui, ele vai escondir nas mídias sociais, se você dá uma experiência boa, ele vai falar bem com você ele vai gerar boca a boca, isso é ali de graça e assim o é
0: um negócio que é. E você pode dar mais algumas dicas pra gente de como manter esse relacionamento, esse relacionamento com o cliente, porque eu entendo que uma das grandes dificuldades das empresas é manter esse relacionamento depois que ele já está na carteira Que você falou, são coisas que poucas empresas fazem de realmente visitar o cliente escutar ele como é que você está? eu não vim pra te vender nada hoje eu vim para entender como é que você tá para visitar o teu negócio, para experimentar o teu negócio, talvez para consumir alguma coisa.
1: Legal. Eu acho que primeiro de tudo, eu acho que não, eu acredito que primeiro de tudo as empresas elas têm que comprar essa causa do marketing relacional e tem que ter um budget separado justamente para isso, porque exemplo, é, eu tenho um cliente em São Paulo e a minha ficar fica aqui em Curitiba, então eu vou me dispor de ir até São Paulo, uma pessoa vai é ficar responsável por ir visitar esse cara, por fazer relacionamento com ele, por tomar um café com ele, então de repente vou listar ali 10 João, João que tem lá em São Paulo, então eu vou lá visitar os 10, bater na porta de um por um, tomar um café com eles e prezar o relacionamento, e aí lá dentro do escritório eu vou perceber o que o João está um, que o João 2 está precisando
2: e aí vem o meu Excel. e aí vem o meu tracel. Né? Uau, legal, top, top demais e para fechar, né, com o chave de ouro eu queria que você a dica de ouro. É a dica de ouro é e a frase, frase também, né? Já disse, ela gosta de frases essa menina, ela ama frases e aí para fechar também deixa uma frase para quem está nos ouvindo aí nos assistindo.
1: Legal, pessoal. Acredito que estudem Marte em marketing relacional, conheçam a importância disso. Empresas, negócios, colaboradores, é uma baita oportunidade para a gente fazer mais, para nós fazermos melhor. E a frase que eu quero deixar é, faça mais do que apenas existir, passe na vida das pessoas e deixe algo de bom. Por quê? Amanhã ou depois você não, não precisa estar na mesma empresa, mas aquele cliente vai carregar você ali, sempre, você se vai fidelizar ele, ele nunca vai esquecer de você, legado, impacto, o que você deixa na vida do seu cliente, ele jamais vai esquecer, independente se você esteja atuando lado a lado com ele ou não.
0: Legal, muito obrigado Thalita, foi um prazer receber você no podcast DNA Empreendedor, ele é aqui meu co-host, muito obrigado pela é tua presença também, tamo junto, conto com vocês também nos próximos podcasts nos próximos vídeos. Legal quando você fala de podcast e aponta no um vídeo, assim como se alguém é. do podcast estivesse enxergando você. Mas você pode assistir o um vídeo também. Imagina agora
2: tá. o Felipe apontando para você e Isso. falando... É, eu tô, eu tô criando um rapport pelo áudio <risos> através de, uma, de, uma,
0: de um movimento. Galera, para quem está ouvindo pelo podcast, só para lembrar que vocês podem assistir por vídeo também, vai estar nas nossas plataformas se você quiser assistir a gravação do nosso podcast. Eu agradeço a presença de todo mundo e até o próximo DNA Empreendedor. Valeu, tamo junto.